Errori alimentari. Non tutti quelli che professano di credere nella riforma alimentare sono realmente dei riformatori. Per molti la riforma consiste solo nell'evitare certi cibi non sani. Costoro non hanno un'idea esatta dei principi della salute e la loro tavola, ancora carica di ghiottonerie nocive, è ben lontana dall'essere un esempio di temperanza e di moderazione cristiana. Altri, per il desiderio di dare un buon esempio, cadono nell'estremo opposto. Alcuni, non potendo procurarsi i cibi più appropriati, invece di usare i prodotti che potrebbero meglio compensarne la mancanza, adottano una dieta impoverita. Il loro cibo non provvede le sostanze necessarie a produrre buon sangue. La loro salute ne soffre. La loro utilità è pregiudicata e il loro esempio parla piuttosto contro che a favore di una riforma alimentare. Altri pensano che non ci sia bisogno di molta cura nella scelta e nella preparazione del cibo perché la salute richiede un'alimentazione semplice. Taluni si riducono a un regime molto povero perché facendo uso di un'insufficiente varietà di sostanze non possono fronteggiare le necessità dell'organismo e quindi ne soffrono. Chi ha una conoscenza solo parziale dei principi della riforma è spesso il più rigido non solo nel praticare ma anche nel voler imporre le proprie massime alla famiglia e ai vicini. L'effetto della sua errata riforma, quale appare dalla sua cattiva salute e i suoi accorgimenti per costringere gli altri ad accettare le sue regole, danno a molti una falsa idea della riforma e li inducono a respingerla del tutto. Coloro che conoscono le leggi della salute e si regolano secondo i principi eviteranno gli estremi, tanto nell'indulgenza come nel rigore. La loro dieta è scelta non per soddisfare l'appetito, ma per edificare il corpo. Essi cercano di mantenere le proprie capacità nelle migliori condizioni per un più nobile servizio per Dio e per gli uomini. L'appetito è controllato dalla coscienza e dalla ragione e la salute del corpo e della mente ne è la ricompensa. Mentre con gli altri non insistono con pedanteria sulle loro idee, il loro esempio è una testimonianza in favore dei retti principi. Queste persone esercitano un largo influsso in favore del bene. Vi è del buon senso nella riforma alimentare. Questo soggetto dovrebbe essere studiato molto e molto a fondo e nessuno dovrebbe criticare altri, se le loro abitudini non sono in tutto in armonia con le proprie. È impossibile stabilire delle norme fisse che regolino le abitudini di ognuno e nessuno dovrebbe credere di essere modello per tutti. Non tutti possono mangiare le stesse cose. Cibi che per una persona sono gradevoli e sani possono essere per un'altra sgradevoli e nocivi. Alcuni non possono usare il latte, mentre altri stanno bene usandolo. 
Alcuni non possono digerire piselli e fagioli, altri li trovano sani. Per taluni i preparati di cereali più grossolani sono un buon alimento, mentre altri non possono tollerarli. Non si dovrebbe imporre a chi vive in regioni povere, dove ci fosse scarsità di frutta e noci, di escludere dall'alimentazione il latte e le uova. È vero però che le persone ben nutrite, il cui temperamento è soggetto alle passioni animali, dovrebbero escludere l'uso di cibi stimolanti. Specialmente nelle famiglie in cui ci sono giovani tendenti ad abitudini sensuali, non si dovrebbero usare le uova. Pertanto, il latte e le uova non dovrebbero essere esclusi completamente quando si tratta di persone deboli, specialmente se non si può ricorrere ad altri cibi per rifornire gli elementi necessari al buon nutrimento dell'organismo. Si dovrebbe allora fare di tutto per procurarsi latte di mucche sane e uova di galline ben nutrite e ben curate. Le uova dovrebbero essere cotte in modo da essere facilmente digeribili. La riforma alimentare dovrebbe avvenire in modo graduale e progressivo. Quanto più vanno aumentando le malattie degli animali, tanto più si farà pericoloso l'uso del latte e delle uova. Bisognerebbe cercare di sostituirli con altri alimenti più sani. Si dovrebbe insegnare alla gente a cucinare senza latte e uova per quanto è possibile e avere ugualmente cibi sani e gustosi. L'uso di fare due soli pasti al giorno risulta generalmente benefico per la salute, ma in alcune circostanze si può aver bisogno di un terzo pasto. Questo però dovrebbe essere molto leggero e consistere di sostanze più facilmente digeribili. Crackers, biscotti e frutta o caffè di cereali sono i cibi più adatti per il pasto della sera. Alcuni hanno sempre timore che il cibo, per quanto semplice e sano, possa far loro male. A questi dirò, non pensate che mangiare vi faccia male, non ci pensate affatto, mangiate con giudizio e se avete pregato il Signore di benedire il vostro pasto perché fortifichi il vostro corpo, siate sicuri che Egli ascolterà la vostra preghiera e quindi tranquillizzatevi. Poiché la regola vuole che si evitino quelle cose che irritano lo stomaco e danneggiano la salute, dovremmo ricordare che un regime troppo misero impoverisce il sangue, causando malattie molto difficili da curare. Se l'organismo non è nutrito a sufficienza, vi saranno dispepsia e debolezza generale. Non sempre coloro che seguono una simile dieta lo fanno perché costretti dalla povertà. Spesso la scelgono per ignoranza, per trascuratezza o per mettere in pratica le loro errate idee sulla riforma. Non si onora Dio con l'abuso o la trascuratezza del corpo, rendendolo così incapace di servirlo. Uno dei primi doveri della madre di famiglia consiste nel tener presente le esigenze dell'organismo dei suoi cari, provvedendo un cibo gustoso e corroborante. È molto meglio avere vestiti e mobili poco costosi che lesinare sulla provvista dei cibi.
Alcune madri risparmiano sulla spesa per spendere in costosi pranzi per gli invitati. Questo non è saggio. Ci vorrebbe più semplicità quando abbiamo degli invitati. Prima di tutto si dovrebbe pensare al necessario della famiglia. Una economia poco saggia e abitudini artificiose spesso impediscono l'esercizio dell'ospitalità mentre sarebbe necessaria perché è una benedizione. La regolare provvista di cibo per la nostra mensa dovrebbe essere tale da permettere che un ospite inatteso possa essere il benvenuto senza gravare sulla madre di famiglia per la preparazione di qualche cosa di extra. Tutti dovrebbero imparare a conoscere quello che si deve mangiare e come cucinarlo. Sia gli uomini, sia le donne, devono imparare a cucinare semplicemente. I loro impegni spesso li chiamano in luoghi in cui non è facile avere un cibo sano. Allora, se hanno delle nozioni di cucina, le possono usare con profitto. Considerate attentamente il vostro regime alimentare. Risalite dagli effetti alle cause. Esercitate il controllo su voi stessi. Fate dipendere l'appetito dalla ragione. Non abusate mai dello stomaco, mangiando troppo, ma ugualmente non vi private del cibo sano e saporito che la salute esige. Le idee limitate di taluni pretesi riformatori della salute hanno danneggiato molto la causa della salute. Gli ingenisti dovrebbero ricordare che la riforma alimentare sarà giudicata in gran parte dal modo in cui imbandiranno la loro tavola. Invece di adottare un sistema che discrediti la riforma, dovrebbero dimostrare con l'esempio la bontà dei suoi principi in modo da renderla accetta alle persone ben disposte. Vi sono moltissime persone che resisteranno a qualsiasi movimento di riforma se per quanto ragionevole questa mette dei freni all'appetito. Costoro tengono conto del gusto più che della ragione e delle leggi della salute e ritengono che quelli che si discostano dalla linea tradizionale propugnando una riforma sono degli estremisti per quanto coerente possa essere la loro linea di condotta. Affinché queste persone non possano avere alcun motivo di critica, gli igienisti non dovrebbero mostrare di essere diversi dagli altri, ma avvicinarsi a loro il più possibile senza sacrificare i principi. Quando coloro che propugnano una riforma sanitaria cadono negli estremismi, non c'è da meravigliarsi se molti che li considerano i rappresentanti dei principi della salute rigettano del tutto la riforma. Questi estremisti fanno spesso in poco tempo più danno di quel che è possibile correggere in tutta una vita spesa coerentemente. La riforma sanitaria è basata su principi vasti e di grande portata e non dovremmo immiserirla con vedute e pratiche ristrette. Nessuno dovrebbe permettere che l'opposizione, il ridicolo o il desiderio di piacere di influire sugli altri lo distolgano dai giusti principi 
o lo inducano a considerarli con leggerezza. Chi è governato da sani principi sarà fermo e deciso nel difendere il giusto, ma con gli altri mostrerà sempre uno spirito generoso, simile a quello manifestato da Cristo, di vera moderazione.